0: Boa noite aos irmãos, com muita alegria que mais uma vez estamos aqui, ao vivo, né, para essa reunião que não deixa de ser uma reunião, porque em pensamentos todos nós estamos ligados, buscando no Cristo, nos bons espíritos, em Kardec e claro em Deus, a inspiração para que seja de proveito essa noite. Hoje nós teremos o nosso irmão Camille, que fará a preparação com o título Não Falta, do livro Pão Nosso, e a nossa irmã Sara Salim, que vai falar sobre médios e inspiração. Todos os dois já estão aqui presentes. Também a nossa irmã Vera, que hoje é responsável pelo atendimento fraterno, e claro o Kleber, que é o responsável aqui por toda a tecnologia para que esse momento possa acontecer. Então nós... Agradecemos a todos, pedimos a colaboração, pois nesse momento os bons sentimentos e pensamentos, mesmo a distância, não cansamos de repetir, auxiliam nossos irmãos no comentário e também nas energias que irão auxiliar aqueles que precisam, nossos irmãos desencarnados e encarnados. Nós já vemos aqui, desculpa, nós já vemos aqui nosso irmão Gilmar, a Deise, Emerson, Anastácio, Jarina, né, presentes. O Romulo. Sua mãe ficou feliz, hein, Romulo, de te ver aqui. É, Maria Eliete, Iraci, entre outros. Lucy também está aqui. Alô. Então, nós agradecemos a todos esse, essa comunicação, essa participação. Nós vamos, então, orar e agradecer a Deus este momento. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, buscamos a tua inspiração, pois, segundo sua promessa, onde estivéssemos reunidos, aí o Senhor estaria entre nós. Seus mensageiros aqui estão, amparando nossos irmãos que farão uso da palavra, que eles possam, inspirados, trazer a clareza, da doutrina espírita, seus esclarecimentos que tanto nos auxiliam nos momentos difíceis como os que estamos enfrentando. Mas também, Senhor, mesmo com este momento, com as dificuldades, a alegria surge, pois confiamos no amparo de Deus e na orientação que recebemos. Podemos, então, demonstrar a nossa segurança, a nossa fé, o nosso carinho em relação a tudo que venhamos e temos recebido da doutrina espírita e do Teu Evangelho. Abençoa a todos nós neste momento, que nossos irmãos possam fazer o melhor daquilo que prepararam em relação aos comentários dessa noite. Muito obrigado por tudo, Senhor. Então, sem demora nós convidamos o nosso irmão Camille para fazer o comentário inicial.
1: Caros irmãos, que a paz do senhor Jesus esteja conosco. A mensagem inicial é do nosso irmão Emmanuel, está no livro Pão Nosso, a de número... 124, intitulada Não Falta. Não falta o amparo. Não falta o alimento espiritual. Emmanuel, ele inicia citando um versículo de uma das anotações do evangelista Marcos, em que Marcos conta a segunda multiplicação de pães e peixes promovida pelo Senhor Jesus. E nesse momento, de acordo com o relato de Marcos, o seu Jesus demonstra uma preocupação com os irmãos, os discípulos que o seguiam. Este é o versículo. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 3, Emanuel tece o seguinte comentário. A preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Essa preocupação e aí significa o cuidado, a responsabilidade do Senhor Jesus com todas aquelas pessoas que estavam lá. Com o passar do tempo, nós vamos atribuindo outros sentidos para para algumas palavras. Por exemplo, a palavra preocupação. A gente já já está ressignificando essa palavra, como se nós estivéssemos antecipando um problema. No momento em que foi usada, o sentido dela trazida pelo nosso irmão Emanuel é de a atenção, o cuidado, o amor, a responsabilidade com os seus discípulos, com aquelas pessoas que estavam seguindo o mestre. E prossegue Emanuel, quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do mestre divino? Nessa pergunta, Emmanuel mostra para todos nós que o Senhor Jesus, ele atua em todos os agrupamentos religiosos. É claro que nós já temos o conhecimento e já vivenciamos o respeito a todas as religiões, a todos os credos, mas ele vem e reforça nesse trabalho pedagógico dele, nessas mensagens. Qualquer grupo, religião cristã ou não cristã, ele está fazendo um trabalho sobre o influxo, sobre a influência, sobre a atuação do Senhor Jesus. Cada povo, cada agrupamento está em um estágio evolutivo, tem uma experiência própria, E para aquela experiência, o melhor é aquele credo, é aquela religião. E ali, o Senhor Jesus os assiste com o alimento espiritual. Na citação do evangelho, o alimento oferecido foi o alimento material. Aqui, o nosso irmão fala-nos do alimento espiritual que está contido em todos os grupos religiosos, cristãos, não cristãos. E continua o nosso orientador espiritual. Pode haver homens perversos e desesperados, que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé neste, nesta ou daquela sociedade. Haverá aquelas pessoas que negarão a existência de Deus, um socorro, um amparo espiritual, a existência de um mundo espiritual. Alguns farão até gracejos, tentando ridicularizar, embora esses No grupo social ao qual eles pertencem, a assistência espiritual faz sempre ocorrer. Através dos mais diversos meios, mesmo onde há, onde havia, proibições. Nós já tivemos épocas em que havia a proibição de um contato com o mundo espiritual. Mesmo assim, há relatos de que pessoas procuravam aqueles que comunicavam-se com os espíritos. Prossegue Emanuel, os próprios selvagens recebem postos de assistência do Senhor. Quem imaginemos? Imaginemos os nossos irmãos índios. Eles têm uma assistência espiritual, dentro da capacidade deles assimilarem, com a experiência que eles já têm, há um socorro, alguém fazendo esse vínculo. Há lições chegando para esses irmãos. E sobre esses, o nosso irmão prossegue naturalmente De acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas Vamos adaptar a linguagem O senhor Jesus, grande pedagogo Claro que ele sabe que se, para determinados povos Com uma determinada experiência Ele vai precisar usar uma linguagem ou precisar utilizar alguns sinais, não há problema nenhum. E isso mostra para nós o quanto nós temos que respeitar. Respeitando, nós estamos colaborando com o trabalho do mestre, o Senhor Jesus está ali, se fazendo presente para esses irmãos. O que talvez nós tenhamos condições de compreender hoje, não seja possível Para eles, assim como nós também, hoje não temos condições de compreender o que irmãos que estão em situação superior à nossa, os nossos mentores hoje compreendem, nós não temos, e eles acompanham-nos, orientam-nos, respeitam as nossas limitações. Continua. Não falta alimento, do céu às criaturas se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram quantos de nós em outras eras, em outras encarnações nos revoltamos ou tivemos interesses mais imediatistas, e aí não quisemos saber de assuntos espirituais. Ou vivemos experiências, às vezes, até dolorosas. Embora muitas pessoas procuram as casas religiosas por experiências tristes que estejam passando, outras ocorrem o contrário. Vê tantos problemas que acabam descrendo da existência de Deus, na existência de Deus, e afastam-se, mas mesmo assim, o amparo, o alimento espiritual, está ali naquela comunidade em que ele está inserido, e ele vai viver experiências outras, em que ele vai poder entender, está instrumentalizado para que esse alimento espiritual, que atualmente ele não aceita, ele vai aceitar no futuro Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados além de ter nutrido aquelas pessoas quando ele esteve aqui multiplicando pela segunda vez os pães e os peixes até hoje ele mantém essa responsabilidade essa atenção este cuidado em trazer-nos alimentos espirituais. Através de mil modos diferentes. Desde a tábua do indígena, às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente através espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar. Nós, espíritas, quando temos condições, aqueles que, que podem, que tem um ambiente doméstico que permite, realiza o culto do lar, o culto em seu lar. Já trazemos isso que aprendemos no centro, nas nossas leituras particulares e colocamos no lar. Mas veja bem o que o nosso irmão lembra. Trans, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Haverá o um momento em que aquelas lições, aquele alimento, são os conhecimentos, as informações que ainda está sendo ministrado numa sala em nossa casa um dia vai estar em nosso coração pouca gente medita na infinita misericórdia que serve no mundo a mesa edificante das ideias religiosas inclina-se o mestre ao bem de todos os homens cheio de abnegação e amor sabe alimentar com recursos específicos a criança ministra-se uma aula. Vejamos a evangelização infantil, o linguajar, o material didático utilizado. E assim é no planeta. O Senhor Jesus utilizará os recursos específicos para aquele espírito. O ignorante e o sábio. O indagador o o crente, o revoltado e o infeliz. Há recursos para chegar a todos. Mais que ninguém, compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despenhadeiros que marginam a senda evolutiva. Sem esse socorro, sem esse alimento nas tribulações, nas dificuldades, nos sofrimentos e nas tentações, nos convites prazerosos também, nós sucumbiríamos. Graças a Deus temos o Amparo espiritual que nos ajuda nessa nossa caminhada. Caríssimos irmãos, que a Paz do Senhor Jesus esteja conosco, que a Luz do nosso Divino Amigo resplandeça sobre nós.
2: Meus irmãos, uma boa noite. Daremos início ao nosso estudo na noite de hoje, que nos foi pedido, não é? É Médios e Inspiração, que está contido no Livro dos médios, item 182 e 183, e Opinião Espírita, capítulo 15, ao Médio Doutrinador. Então, iniciamos o nosso estudo. O que é ser médium, não é? Fomos a Kardec, no livro dos médios, na questão no item 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é o médium. É inerente ao homem e não constitui um privilégio exclusivo. Então, Kardec quis dizer que todos nós somos mais ou menos médios. O problema é que a maioria das pessoas acham que médium é só aquele que trabalha em reunião mediúnica aquele que dá passividade, né? que tem a mediunidade da psicofonia, que se mostra caracterizada, né? outros na escrita, na audição. Mas, segundo Kardec, todos nós o somos, porque nós recebemos influência dos Espíritos. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, Paulo diz assim, Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, porque nós somos rodeados por esses testemunhos que são os amigos, os benfeitores, né, que nos observam da espiritualidade superior e que relacionam ao nosso nossos passos. Então, nós estamos sendo observados o tempo inteiro. Isso é o conceito de médio. Inspiração. O que é a inspiração? É a sugestão, a insinuação, o conselho. Então, médio e inspirações, não é isso? Então, na verdade, a inspiração está ligada com o pensamento e com a lembrança do espírito. Essas são nossas experiências de longas existências, ao longo das existências, né? E nós temos que saber que a inspiração vem de outro espírito. Nós temos os nossos pensamentos, mas essa inspiração vem de outros, justamente, muitas vezes nos aconselham para o bem, outros não. Fomos, então, no livro dos Espíritos, na questão 459, quando é respondido, né, os espíritos superiores. Os espíritos influem nossos pensamentos muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só a gravidade. E na 460, além dos pensamentos que nos são próprios, muitos outros existem que são sugeridos pelos espíritos. Então nós somos influenciados, nós temos nossos pensamentos, mas somos influenciados. Emmanuel, né, no livro Roteio, capítulo 26, e Afinidade, ele diz A influência dos espíritos é uma ocorrência comum, garantida pelos princípios da sintonia mental, pois toda criatura absorve sem perceber a influência alheia. Então, por isso, nós temos que vigiar e orar o tempo todo, porque nós somos o tempo todo testados com essas influências, No livro dos Médiuns, que vai ser o o, o item do nosso estudo, no capítulo 15, na segunda parte, Kardec coloca os médiuns inspirados. Então, vamos ver aqui. No item 182, ele diz, tudo aquele, tanto que no estado normal como no do êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias, preconcebidas, pois pode ser incluído na categoria de médiuns inspirados. Então, todos nós que recebemos né, a influência desses espíritos, nós temos essa mediunidade de inspiração. Por quê? A inspiração vem dos espíritos que influenciam tanto para o bem quanto para o mal. Porém, ela é antes daqueles que nos querem bem. E frequentemente nós não seguimos essas orientações. Quantas vezes a gente quer fazer uma coisa boa, mas ficamos indiferentes, não deixa para lá, deixamos de fazer. Então, todos somos médios, pois há quem não tenha seus espíritos, pois não há quem não tenha seus espíritos protetores. Todos nós temos aquele anjo guardião que muitas vezes esquecemos que o temos, né? Que Deus enviou para todas as suas criaturas, aquele irmão que tem mais, uma etapa mais evolutiva do que nós e que vem nos ajudar na nossa etapa na terra, né? E eles se esforçam muito para nos sugerir pensamentos salutares. E Kardec continua. Se soubéssemos, né, dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência ao seu anjo da guarda. Olha a importância do anjo da guarda, né, que cada um o invoque com fervor e confiança em caso de necessidade. Nós fizemos um estudo no, no nosso estudo sistematizado às quartas-feiras da tarde. Duas aulas sobre o anjo da guarda, justamente no, do, nas questões 4,89 a 9 e 521 de O Livro dos Espíritos. Então seria interessante nós voltarmos a essas essas questões e vir, vermos né, a importância do nosso anjo guardião que Deus nos dá. Na Revista Espírita de Janeiro de 1861, a voz do anjo da guarda, o irmão diz assim, Todos os homens são médios. Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando eles sabem escutá-lo, pela voz do coração, da mente. Ouvi, pois, essa voz interior que esse bom gênio vos fala sem cessar, e chegarás a ouvir o vosso anjo guardião. Com isso, lembramos também de Joana de Anjos, no item Momentos Enriquecedores, ela diz assim, tem cuidado para não te te afartes psiquicamente do teu anjo guardião. Ele jamais se aparta do seu protegido. Quando erres, experimente a solidão, refaz o passo e busca o pelo pensamento em oração, partindo de imediato para a ação edificante. Então, não esqueçamos nunca, meus irmãos, que nós temos o nosso guia espiritual, o nosso anjo guardião. No item 183, Kardec diz... Os homens de gênio, artistas, sábios, literatos, são espíritos adiantados, são médios sem o saberem, têm vaga vale intuição de uma assistência estranha. Não é? Então, ele fala de um autor, um pintor, um músico, poderiam, nos momentos de inspiração, ser considerados médios, mas, pois, nesses momentos a alma se lhes torna mais livre e como que desprendida da matéria, recobre uma parte das suas faculdades. E, mais facilmente, as comunicações dos outros espíritos o inspiram. Quantos a gente vê esses artistas famosos, né dedicados à arte, à música, principalmente? Então, para completar o nosso estudo, o Opinião Espírita, que é um dos itens do estudo, sobre o médium doutrinador, que, na verdade, é um médio esclarecedor ou dialogador, Onde fazemos parte das reuniões mediúnicas, aquele que fica encarregado de atender aos espíritos que são encaminhados pela espiritualidade. Então somos orientadores né, de assistência aos sofredores, desencarnados, sobre a condução e inspiração dos benfeitores espirituais. E André Luiz coloca que todo médium que trabalha na assistência né, espiritual, ele precisa ter boa formação evangélica e espírita. Então, precisa estudar o evangelho e a doutrina espírita. Tem que se esforçar para combater as suas imperfeições, para ser atencioso, sereno, compreensivo, né, no trato com esses infernos que aportam a nossa casa, encarnados e desencarnados. Então, há todo um projeto para esse trabalho. Fomos, então, em Eliseu Ribonati, a mediunidade sem lágrimas, e ele nos diz, médiuns inspirados, são aqueles os quais os espíritos sugerem pensamentos. Nas outras mediunidades, né, a ação dos espíritos, como os médiuns escreventes, audientes, o inspirado não, ele recebe né, a inspiração dos espíritos. E ele ainda continua. Nos médios inspirados, a ação dos espíritos sobre eles é tão oculta e tão sutil que o próprio médium não sente. Apenas percebe que está sendo ajudado em suas ideias. E ele ainda completa. Quem quiser tirar o máximo proveito dela, ou seja, dessa mediunidade inspiradora, precisa estudar muito. É dever de todo médium estudar, mas para o médium inspirado, o estudo é uma necessidade imperiosa, então não tem como fugir. Porque ele diz que os médios inspirados transmitem seus próprios pensamentos, que os espíritos avivam. Então, com o estudo e conhecimento que a gente tem, juntamente com a inspiração dos espíritos superiores, fica mais fácil né, ajudar aqueles que necessitam. Eis porque, se não estudarem, não poderão servir de instrumentos eficazes aos espíritos que lutam por difundir luzes espirituais nesse planeta. E ele finaliza dizendo, foi através de uma magnífica mediunidade inspirada que Allan Kardec codificou o Espiritismo. Então Kardec também foi um médium inspirado. Aí nós fomos em obras póstumas, segunda parte do capítulo 21. Kardec já tinha lançado o livro dos Espíritos, o livro dos médios. Ele estava planejando colocar a o Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. E ele, ele inicialmente planejou, sem que ninguém soubesse o título de imitação do Evangelho. Mas ele estava, assim, muito esgotado e cansado. Então, ele precisou fazer um retiro, que era motivado por um problema também de saúde, além do isolamento, para ele se recolher para fazer essa redação do Evangelho. Então, no dia 14 de setembro de 1863, em Paris, havia uma mensagem de São Luís dirigida a Kardec. Ele já estava isolado numa ilha, né, numa praia lá em Paris. A comunicação mencionava o título de uma obra em preparação, que é a imitação do Evangelho, mantida em segredo pelo codificador. E a comunicação, ou seja, essa mensagem dada por São Luís, prevenia Kardec da forte oposição que ele encontraria por parte do clero, porque mexeria muito né, sobre as penas eternas, sobre a reencarnação e tantas coisas que os princípios básicos da doutrina nos colocam. Então, essa obra ia abalar o clero, tanto é que pouco tempo depois, aliás, antes desse lançamento, houve o Alto de Fé de Barcelona, que foi a queima dos livros né, espíritas lá em Barcelona. Mas isso aqui fica para outra ocasião. Então... É, continha nesse, no Evangelho uma mensagem de coragem. Aliás, essa carta, além de alertá-lo sobre o, os problemas que ele enfrentaria, ele ia também uma mensagem de encorajamento. Porque, na verdade, Kardec foi assistido pelo Espírito de Verdade e muitos outros Espíritos Elevados. Então, a carta diz assim: copiamos um pequeno trecho. Quero falar-te de Paris uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe as nossas inspirações. Então, São Luís estava dizendo que ele, Kardec, recebia as inspirações desses espíritos superiores. Dele também, São Luís, que também fez parte né, da quantificação, percebe as nossas inspirações com uma facilidade que nem tu mesmo suspeitas. Olha só. Então, nossa ação, principalmente, a do Espírito de Verdade, é constante em teu poder redor, e tal que não podes negar. Então, Kardec recebia essas inspirações. Continuando. Compreendes agora porque precisávamos ter-te sobre as mãos, livre de toda preocupação outra que não a da doutrina? Uma obra como a que elaboramos de comum acordo necessita de recolhimento, insulamento sagrado. Então, foi preciso... Kardec se isolar, se preparar para os embates que viriam logo em seguida. A primeira edição foi Imitação do Evangelho. Depois, de acordo com o diretor também lá da Graf, eles planejaram para que fosse o Evangelho né, é, segundo o Espiritismo. Já a partir da segunda edição. Né? Então, na verdade, o alto de fé foi uma expressão notabilizada por Kardec para se referir à queima na né, praça Pública de 300 Livros Espíritas, realizada em 9 de outubro de 1861, em Barcelona. Então, lá no Evangelho, contém essas explicações máximas do Cristo, em concordância com o Espiritismo. Vemos então, que o, o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em 1864. Nós fomos, então, meus irmãos, para entender melhor sobre a inspiração, em Leon Denis, no Problemas do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 21. E ele diz: Inspiração é uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos, suas instruções. E Leon Denis nos dá uma pequena receita de como treinar essa inspiração. E vamos ver aqui. Ele diz: Concentrai-vos em retiro e no silêncio. Elevai os pensamentos para Deus. Isso através da prece, né? Chamai o vosso espírito protetor, o guia tutelar que Deus nos dá para a viagem da vida. Interrogai sobre as questões que vos preocupam. Interrogai sobre as que, é, questões que vos preocupam, desde que sejam dignas dele. Então, nós temos as nossas preocupações, mas que sejam dignas, não coisas materiais que a gente vai se preocupar e pedir, né? Livro de interesses vis. E depois, esperar. Olha só a receita para nós termos esses momentos de inspiração, que vai nos ajudar na nossa caminhada. Fomos também, sobre inspiração, no invisível também de Leon Denis, no item Mediunidade Gloriosa. E vamos ver o que, que ele diz. Os homens de gênio são inspirados. São intermediários e mensageiros do pensamento superior. É por eles que Deus conversa com, os mundo, com o mundo. E ele complementa que homens, né, com suas fraquezas e paixões, são gênios pelo acúmulo do tesouro que eles vêm adquirindo através das reencarnações, dos pensamentos, de, 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 através das existências anteriores, né, que estavam sempre em comunhão com o alto. Aí ele fala dos santos, dos profetas, dos grandes poetas, dos sábios, artistas, inventores... Todos são enviados do céu, executores dos desígnios de Deus em nosso mundo. Aí ele fala de Orfeu, de Hermes, de Cristo, da Pitágoras, Zoroastro, Platão, Moisés, né? os grandes profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel. E mais tarde também, João Batista, o Cristo e toda a pléia apostólica. Então todos esses irmãos foram inspirados. E ele fala de Jesus que foi evidente e um inspirado, o maior de quanto o sopro divino vivificou na sua passagem pela terra. Então, Jesus foi o maior né, inspirado de toda essa parede Seus pensamentos atingem os dois universos. E essas maravilhosas faculdades são por ele transmitidas principalmente aos apóstolos. Então, Jesus instruía aqueles apóstolos para como, como que eles deviam trabalhar. Em Mateus nós encontramos, capítulo 10, de 19 a 20. Não cuideis como ou que haver de falar, porque naquela hora vos será inspirado o que haver de dizer. Então, que os apóstolos receberiam essa inspiração, porque eles estavam trabalhando no bem, na divulgação do evangelho do Cristo, com certeza Jesus os inspiraria né, para que eles continuassem a jornada porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é o que fala por vós. E Leon Denis continua, que segundo Pitágoras, né, Pitágoras já falava, que a inspiração é um, uma sugestão dos Espíritos que nos revelam o futuro e as coisas ocultas. É, é Pitágoras já tinha essa ideia, né? já era reencarnacionista. E aí o Leon Denis continua... Os antigos diziam, o dia é dos homens, a noite pertence aos deuses. Durante o sono, as almas superiores remontam às esferas sublimes. Porque nós sabemos que durante o sono, no desprendimento que a gente tem, a gente pode escolher para onde ir. Depende do nosso desejo, da nossa intenção, do trabalho durante o dia que tivemos. Se desejarmos ouvir uma palestra espírita, se desejarmos trabalhar em mais diversas ocupações no mundo espiritual, encontrar nossos entes queridos, então, durante a noite, nós somos influenciados, dependendo dos nossos gostos. né? Então, esses irmãos mergulham nas irradiações do pensamento divino, de harmonias e vibrações. Aí descobrem os princípios e a causa da sinfonia eterna. Ele comenta de Dante, né, com a sua divina comédia, que ele é levado em peregrinação àqueles mundos invisíveis. Então, a gente sabe a mediunidade de Dante. né? Que amigos intangíveis da Terra arrebatam-lhe a alma, oferecendo-lhe informações das esferas espirituais imediatas do mundo sombrio. Dante nos coloca a imagem de regiões tenebrosas, né, de regiões de dor e sofrimento no mundo espiritual. E ele fala também que os escritores que recebem influências superiores são raros, porque essa mediunidade de inspiração mais praticada é justamente com os escritores. E ele diz que é preciso haver predisposições anteriores, é um lento trabalho de assimilação, para que essa força desconhecida possa atuar no pensamento do escritor. Porque nela a inspiração se precipita como um jogo. Aí ele comenta de Shakespeare, de Victor Hugo, de Goethe e tantos outros. Ele também nos diz, Leão Denis, que é no silêncio das florestas e das montanhas, pelo desprendimento das coisas terrenas, né, das coisas sensíveis, na prece da meditação, que o profeta, o vidente, o inspirado, se prepara para a sua tarefa. No invisível, só se revela o homem solitário e recolhido. Então, não é qualquer um que tem essa inspiração divina, são poucos, porque poucos se predispõem a ter né, esse desprezimento das coisas materiais. Ele fala dos grandes músicos que estão mais diretamente sobre a influência dessa mediunidade. Ele fala de Mozart, de Beethoven, né, que deram testemunhos. Então, seria interessante nós ouvirmos o hack de Mozart, né? Sonata ao Luar de Beethoven e de tantos outros irmãos compositores clássicos que atuaram aqui na Terra. E foi perguntado a Mozart, né, na comunicação espírita, né, na revista Espírita de 1858, perguntaram para ele se a música que da Terra é a mesma do outro planeta, dos outros planetas. E ele disse que não, que nenhuma música poderá nos dar ideia da que temos aqui, ou seja, do mundo espiritual. Então, se a gente acha as músicas clássicas, bonitas, que nos enleva, imagine as músicas do mundo espiritual, como Moses coloca. No livro Lázaro Redivivo, Irmão X, na questão, no item 30, Intercâmbio, diz que cada criatura tem as companhias espirituais que lhe influenciam na vida que há companheiros invisíveis de todas as expressões, no lar, no trabalho, dentro das luzes do dia, das sombras da noite. Então, eles estão sempre nos respeitando. Né? E aí, ele diz que onde mais se mostra técnica de, de inspiração é justamente dos que escrevem, como já repetimos. E ele fala, então, mas nem sempre as companhias invisíveis são as melhores. Aí ele dá o exemplo de Camilo Castelo Branco, porque ele foi um escritor famoso, escreveu coisas muito boas, então ele recebia favores dos amigos desencarnados que o seguiam, cooperando na sua criação mental, mas aí o que que aconteceu? Ele não aceitou a cegueira e a velhice e se suicidou. Camilo Castelo Branco é o autor de Memórias do Suicida, a gente sabe disso. Ele fala também de Antero de Quental, que após escrever poemas verdadeiramente sublimes, também se suicida. Então, foi inspirado pelos bons espíritos e pela invigilância foi inspirado pelos maus, causando o o suicídio. Que tudo tem sua origem, cada pensamento que a a gente tem. Que não há pensamento sem origens. Olha só a gravidade dos nossos pensamentos, meus irmãos. Os dois mundos, dos mortos e dos vivos interpenetram-se né, a todo instante. Os espíritos encarnados influenciam as esferas de ação enquanto os desencarnados atuam sobre eles toda vez que os seus pensamentos se voltam para as pessoas, situações e coisas da vida carnal. Então, ele ainda diz assim, que é impossível evitar o convívio. né? ou o conflito entre as inteligências individuais dos dois planos. Então, há sempre esse intercâmbio, essas inspirações, se somos rodeados por uma multidão né? de espíritos, que se eles eles influenciam nos nossos pensamentos mais do que imaginamos, então é sério que esse convívio e esse conflito vai sempre existir. Por isso a importância da nossa vigilância, da nossa oração. E é nesse intercâmbio cada vez mais intenso que precisamos manter um grande cuidado. Eles nos orientam. E concluindo as nossas lições da noite de hoje sobre médios e mediunidade, nós vamos repetir a receita de Léon Denis. Vamos nos concentrar no retiro em silêncio. Pode ser no nosso quarto, onde quer um lugar tranquilo da nossa casa, ou no nosso trabalho, seja onde for. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, através da oração. Vamos chamar por esse espírito protetor, esse anjo guardião, que muitas vezes nós nem lembramos dele, que está sempre ao nosso lado, nos incentivando para o bem. É o nosso guia tutelar, que Deus nos dá para essa viagem né? na Terra. E vamos questionar as questões, né? vamos interrogar essas questões que nos preocupam, desde que sejam dignas, livre de interesse. E vamos aguardar. Para que sejamos bem instruídos pelos irmãos da espiritualidade maior. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê nesse momento de pandemia, onde estamos mais recolhidos em nossos lares, ouvir palestras, né? É, ouvir bons ensinamentos, ler mais as obras espíritas, principalmente as de Kardec, que nos auxiliam um tanto. Muita paz, meus irmãos. Amém.
0: Então foi muito importante o o comentário dos irmãos, do Camilo falando do do Amparo, de Jesus, dos momentos em que todos nós, independente da nossa condição, do nosso grau de evolução, somos auxiliados. E a Clara Sara vem no mesmo tom mostrar que a sintonia que nós criamos em relação àqueles que nos cercam, os bons espíritos, principalmente, nosso anjo guardião, vamos inspirar a agir da melhor maneira, seguindo o Cristo, o seu evangelho e a doutrina espírita. Nós agradecemos também a todos os irmãos que participaram desse momento, convidando a todos que continuem participando, sempre no sábado e na terça-feira, na terça-feira, às 19h30, no sábados às 18h30, para que nós tenhamos aí condições de fazer esse nosso trabalho, auxiliando não só nós mesmos, mas aos nossos irmãos que precisam. Lembrando também que o atendimento fraterno continua, aqueles que desejarem, basta ir no site, ou mesmo no canal do YouTube, não é isso? No Instagram, para conseguir aí o telefone e fazer, marcar o horário para ser atendido. Então nós vamos encerrar nossos trabalhos dessa noite. E como é natural e necessário, nós vamos agradecer a Deus neste momento. Convidamos o nosso irmão Camille para fazer a prece final.
1: Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de reflexão sobre os teus ensinamentos. Somos gratos pelo amparo espiritual, não nos faltar o socorro, a orientação dos nossos amigos espirituais, auxiliando-nos nessa nossa jornada para a nossa ascensão espiritual. Rogamos as tuas bênçãos para todas as organizações que trabalham Sobre a tua santa inspiração, levando o alimento espiritual de que todos necessitam. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.